0: Salut tous ceux que je ne connais pas. Je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Sébastien Quirero. J'ai été longtemps euh, militant euh, dans la droite extra-parlementaire, plus de dix ans, euh, quotidiennement. Je suis papa de trois, euh, trois enfants et j'ai fait une carrière de journalisme euh, un peu sur le tas, puisque j'ai commencé cette carrière à l'initiative de mes amis qui m'avaient demandé euh, de m'engager dans cette profession pour essayer d'y faire valoir nos points de vue. Donc, j'ai exercé principalement dans le monde de la mutualité et je me suis occupé beaucoup de questions de santé, environnement, euh, famille et je me suis par ailleurs spécialisé aussi sur toutes les questions de polémologie, la polémologie c'est la science des conflits et, euh, et donc sur on va dire la science politique mais dans, son, dans ses aspects conflictuels avec je dirais une petite spécialité sur les mouvements de gauche, d'ultra-gauche, de gauche radicale ou de gauche alternative, on verra un petit peu tout ça tout à l'heure et on m'a demandé, et je remercie Academia Christiana de m'inviter à ce sujet, euh, de parler de décroissance, localisme et nouveaux modes de vie militants. Alors, mon exposé va être un petit peu euh, à la manière de la pensée slave, c'est-à-dire qu'on va euh, faire un tour, puis on reviendra sur certaines notions, on essaiera de creuser un peu, euh, en particulier par le biais de l'approche de, de profil, enfin de portrait d'intellectuels qui ont compté dans la constitution de ces pensées, justement de la décroissance, du localisme, et de ces nouveaux modes de vie militants qui émergent depuis maintenant presque 30, 40 ans et qui, euh, voilà, qui vont nous intéresser cet après-midi. Donc je, je ferai une galerie de portraits et en fait à l'occasion de cette galerie de portraits, on, on aura évidemment l'opportunité d'examiner euh, les, les aspects théoriques de, de, de tous ces sujets et puis aussi j'essaierai de donner quelques solutions pratiques parce que, évidemment, la, la seule chose qui nous intéresse en politique, c'est l'action. Et donc c'est dans cette direction-là que je voudrais aussi vous inciter à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, sur le plan individuel pour changer certains de vos modes de vie, pour votre bien à vous-même et pour le bien de, je dirais, pour le bien commun. Et puis collectif, c'est-à-dire dans un sens politique, j'essaierai aussi de vous donner quelques pistes de ce qu'il est possible d'envisager dans la situation présente. Alors quelques définitions d'abord. Euh, Qu'est-ce que c'est que la décroissance Alors avant de voir ce que c'est que la décroissance, on va déjà voir ce que c'est que la croissance. La croissance en macroéconomie, c'est la notion, donc cette notion hein, désigne une augmentation continue de la quantité et de la qualité des biens et des services produits chaque année dans une zone géographique donnée. Hein, cette augmentation de la productivité du travail et du capital est désignée comme croissance extensive, donc c'est une augmentation on va dire, quantitative du travail et du capital sur cette zone considérée, et... Également, il y a une croissance intensive, c'est les gains de productivité à capital et travail égal. Donc si on se résume, la croissance, c'est une notion purement quantitative, c'est une augmentation, une augmentation de l'activité économique sur un territoire donné. Le, et donc on, on, on désigne, la, la, enfin le, le, le sigle qui, qui donne la croissance, c'est le, le produit intérieur brut, qui mesure donc les progrès économiques, euh, mais tous les, tous les économistes s'accordent pour reconnaître qu'il ne mesure pas le bien-être ni la santé, ni le bonheur. Et il y a d'ailleurs d'autres indices, comme l'indice de développement humain, euh, l'empreinte écologique, et tous les concepts autour de ce qu'on appelle le développement durable, qui soulignent cette euh, carence dans la notion de croissance pour mesurer d'autres, je dirais, d'autres biens, parfois des biens plus importants même que euh, la prospérité économique. Donc, je les répète, hein, santé, par exemple, ou bien-être. La décroissance, c'est une mouvance issue de la rencontre de l'écologie politique donc de, et également de, de certains courants de la gauche étatiste, de la gauche citoyenniste, euh, qui a connu une fortune récente en s'opposant justement à cette notion de croissance économique, euh, processus qui est qualifié donc, par les décroissants comme euh, un processus exclusivement mécaniste et quantitatif et qui est de nature religieuse, selon certaines de leurs critiques, et serait en contradiction avec les limites des ressources naturelles. Ça, c'est le principal argument du monde de la décroissance sur le, on va dire, sur le modèle, de, de, de enfin, sur la religion de la croissance, c'est qu'on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini avec des ressources limitées. En un mot, la décroissance est un mouvement d'opinion qui s'oppose à la croissance économique illimitée dans un monde limité. Cette pensée se nourrit à diverses sources, par exemple l'une des plus, les, les plus évidentes, mais aussi une des plus inquiétantes, c'est Malthus, j'y reviendrai tout à l'heure, ou les Ludites, qui était ce mouvement euh, anti-industriel, anti-machiniste du 19e siècle, qui avait pour euh, chef imaginaire un général Lude, L-U-2-D, -D, qui était donc, ils ont créé une, toute une mythologie, les ouvriers agricoles qui s'opposaient à la mécanisation du travail agricole ou les ouvriers des métiers à tisser, etc., se sont opposés à la mécanisation de leur métier, dans laquelle ils voyaient à la fois une prolétarisation de leurs conditions de travail et aussi une disparition de la qualité du travail. Là, vous pouvez, je vous renvoie au livre en particulier d'Émile Pouget sur le sabotage, où il explique que euh, les ouvriers ont mis très rapidement en route en fait, des, des processus de défense, en particulier en abaissant la qualité des produits, euh, je dirais face à la baisse de leurs conditions de travail, en particulier de leurs conditions salariales et le slogan de ces ludites était « à mauvais, travail, mauvais, à mauvais salaire, mauvais travail ». Voilà, ça, ce sont deux des sources, par exemple, de la décroissance. Il y en a bien d'autres, on va les voir. On va voir cette galerie de portraits. Alors, cette décroissance peut, se, peut aussi inclure tout un ensemble de, de, de références, de, 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 de motifs, comme le refus du productivisme, le refus de l'industrie, le refus du consumérisme, la contestation radicale du libéralisme, considérée comme la source de la société techno-industrielle de croissance et des inégalités nord-sud. Je mets cette expression entre guillemets, euh, puisque je ne peux pas la faire mienne, évidemment. Publication euh, du rapport Meadows en 1972, ça c'est un moment important pour la constitution du mouvement de la décroissance, du mouvement d'opinion de la décroissance, c'est le, le Club de Rome va publier un rapport, Limit of Growth, les limites de la croissance. Alors là aussi, aussi c'est intéressant, c'est que c'est un cercle oligarchique, hein, c'est un cercle de, de pouvoir qui va émettre ce premier rapport, qui va être un peu la pierre euh, blanche qui va marquer les débuts de la décroissance, si vous voulez. C'est un rapport qui va éveiller tout un tas d'intellectuels euh, et aussi qui va donner une visibilité médiatique à ce concept. Et c'est important pour nous de savoir que le, dans l'oligarchie, il y a aussi des segments qui sont en faveur d'une certaine décroissance, en particulier de la croissance de la population. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Malthus. Ce rapport donc, du Club de Rome euh, pose la question des limites physiques à la croissance. La croissance, à ses débuts soulève, dès ses débuts, hein, euh, va soulever des interrogations sur, la, sur sa durabilité. Je vais vous donner par exemple une citation ici d'un philosophe euh, totalement gagné à l'idée euh, du libéralisme sauvage, puisqu'il s'agit de John Stuart Mill, qui est le grand euh, philosophe du mouvement utilitariste. Je pense que les mots sont assez éloquents. Voilà ce que disait John Stuart Mill en, en, dans « Principi des Economia politica »,« Si la terre devait perdre la plus grande partie de sa beauté en raison des dommages provoqués par une croissance illimitée de la richesse et de la population, alors je souhaite sincèrement, pour le bien de la postérité, qu'on se contente de rester là où on en est dans les conditions actuelles, avant que nous soyons contraints de le faire par nécessité ». Vous voyez la, la, une, la critique, je dirais, de l'économie politique euh, libérale, en particulier néoclassique, dès ses débuts, a connu, voilà, des, des, je dirais, a suscité une, euh, des réserves quant à sa viabilité sur, sur la longue durée. Donc c'est ce un, un mouvement qui aujourd'hui est marginal, la décroissance, qui est minoritaire, qui, est, euh, qui appartient à ce que Laurent Ozon appelle la périphérie politique, très certainement. Mais en revanche, je dirais que les motifs de la, du mouvement de la décroissance sont très sérieux, à compter même, je vous dis, du cœur même de, du monde des économistes. Hein. Un des pères de la décroissance, on le verra tout à l'heure, c'est euh, uh, Rohégen, un, un Roumain. Euh, son nom exact, c'est Escour Rohégen, qui lui-même sera euh, une, euh, une lumière de euh, l'économie euh, néoclassique, en particulier en, en raison de ses talents de mathématicien. Il sera un des pères de la, de la décroissance. Donc, il faut, il faut prendre ce sujet quand même un peu au sérieux, parce que je vous dis, euh, même, à de même de l'intérieur même de l'oligarchie, de l'intérieur même du monde économique, euh, des réserves sur la viabilité de cette religion de la croissance pour la croissance euh, existe depuis les débuts. Alors, euh, on va en venir maintenant un peu à, la, à, cette, à ce Malthus. Hein. Vous savez qu'il est l'auteur du principe des populations, qui, euh, qui est qui, et dans cet ouvrage. En fait, il dégage des principes qui sont très voisins de, de l'école de la décroissance. Vous connaissez sans doute Malthus parce que c'est évidemment le père de toutes les politiques qui suivront euh, de euh, contrôle des populations. Je crois que vous êtes tous à peu près familiers de la question, je dirais, du, du, du contrôle, euh, comment ça contrôle parental, enfin, de, euh, du planning familial, etc. Donc vous, je, ce nom doit vous être familier. Et vous savez que Malthus était en gros un, 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 un acteur social qui se préoccupait de la misère des, 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 des classes populaires anglaises et qui, devant cette misère, en fait, qui était à la fois économiste aussi, c'est un homme d'église euh, protestante et un, et un économiste, et qui se posait la question de euh, la disparition de la misère. Il se demandait comment, euh, comment réduire la misère. Et finalement, la réponse qu'il a apportée, c'est bah, le mieux, c'est de réduire les miséreux. Euh, si, on, si on réduit les miséreux, bah, finalement, bah, ils ne se reproduiront pas, et donc, euh, par un principe, je dirais, mathématique simple, la misère euh, sera soustraite à mesure que les classes euh, peu, euh, populeuses et misérables, seront réduites. Vous voyez bien le problème, lorsqu'on défend la vie et le droit naturel, de puiser à une source pareille certaines de ces inspirations. Donc on va essayer de voir ce que l'on peut garder de ces courants et où est-ce qu'il faut mettre des panneaux alerte et des panneaux stop aussi, parce que, encore une fois, ces thématiques progressent dans l'opinion et surtout dans l'oligarchie. Alors, euh, un des reproches qui fait souvent la décroissance du fait de ces sources, entre autres, euh, d'un christianisme un peu devenu fou, si vous voulez, euh, de Malthus, euh, je, là je, je, je paraphrase évidemment euh, Chesterton, hein, de, quand il parlait des idées modernes qui étaient les, en fait des idées chrétiennes devenues folles, euh, Malthus ne fait pas exception, mais dans ces sources chrétiennes, il y a quand même une certaine notion de culpabilité qui est faite, ce reproche de, de culpabilisation en fait, des populations qui est fait par les, les opposants à la décroissance. Ils reprochent à la décroissance, finalement, euh, ce qu'ils appellent d'être une écologie punitive, d'être dans des logiques euh, d'austérité. Vous voyez, ça, ça ne plaît pas au siècle. Évidemment, vous, là, vous, vous voyez bien que le capitalisme de la séduction dont parlait Kluskar est à angle droit avec tout euh, impératif Fut-il écologique, politique, éthique ou autre, qui viserait à réduire, euh, à contrôler les passions, à réduire la consommation, à, à avoir une maîtrise euh, tout simplement sur, euh, sur, euh, sur la vie économique, sur la vie matérielle. Le, le siècle n'aime pas trop ça. Donc vous imaginez aisément que ce côté euh, chrétien, même devenu fou, euh, suscite euh, une très grande hostilité des milieux économistes. Il suffit de prendre n'importe quel journal euh, qui traite occasionnellement de la décroissance. C'est le cas de du magazine Le Monde 2, de toute la presse éco écologiste mainstream, du genre euh, Politis, euh, ou du genre de le, les émissions que vous avez sur, sur la, les émissions de radio grand public sur sur la chaîne enfin sur les chaînes de, de Radio France qui évoquent la, la question de l'écologie, sont très réservées aussi sur, le, sur la décroissance, sont très critiques. En général, ils essaient d'en faire, faire une caricature parce qu'il ne faut surtout pas aller sur le terrain de euh, la réduction comme je vous disais, de la, de, la, de la maîtrise des passions, de la réduction de la consommation. Donc là, il y a peut-être un point intéressant, en revanche, dans la décroissance, c'est qu'elle peut être une porte d'entrée pour réintroduire une éthique de la sobriété. Euh, peut-être même plus, pour ceux qui y seraient sensibles, une éthique même, je dirais, spartiate, si vous voulez. Euh, on pourra en parler au moment des questions. Alors, je voudrais faire quelques remarques d'ambiance sur ce qu'est aujourd'hui la décroissance en France. Euh, la décroissance, c'est d'abord un journal qui se trouve en kiosque qui, je crois, ça a changé récemment, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, paraît soit tous les 15 jours, soit tous les mois, euh, il est fait par une équipe de Lyon et il était le journal au début des casseurs de pub. Et le, il se dit, journal donc, des casseurs de pub et de la joie de vivre. C'est un journal qui a des rubriques récurrentes avec des témoignages dont certains de nos amis, par exemple, de Lyon, autour de la revue Limite ont témoigné dans la revue pour essayer de faire valoir, par exemple, ce que ça peut être une décroissance pour un, la décroissance pour un chrétien, en particulier la simplicité volontaire, j'y reviendrai tout à l'heure dans les pratiques. Euh, donc il y a des témoignages, il y a des rubriques sur les objets inutiles, alors il y en a là, malheureusement, la, la rubrique ne suffit pas à tous les lister, hein, mais bon, ça va du, de l'iPhone 6S à la machine à faire le pain, euh, les vélos électriques, les vélos d'appartement, les... enfin toutes les, toutes les, les cochonneries que l'industrie produit annuellement et qui, euh, et qui, justement, comme je vous disais, euh, dont le catalogue est absolument inépuisable. Il y a d'autres rubriques comme ça, c'est un, un journal qui est sympathique à lire. Parfois, il est très urtiquant parce qu'il il a, il a gardé une veine dans certaines pages, certains intervenants une veine très antichrétienne. Euh, puisqu'ils ont une... Euh, par exemple, ils vont attaquer la croissance comme sur le modèle de la religion. Là-dessus, là je crois qu'ils ont raison. Je crois que le culte de la croissance a des ressorts religieux. Je crois que la croissance relève beaucoup de la croyance, en particulier dans les élites. Il suffit d'ailleurs de lire, justement, dans, dans ce journal régulièrement. Ils publient des, des petites brèves, si vous voulez, de tel homme politique, de tel journaliste, et c'est assez, assez désopilant, parce qu'on se rend compte qu'en effet, c'est une, une partie de leur religion, si vous voulez. Mais dans cette critique de la religion, de la croissance, ils ont tendance souvent à utiliser, je dirais, des ressorts anticléricaux pour, pour utiliser, si vous voulez, des, 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 des sillons qui ont déjà été tracés. Si vous par, par paresse intellectuelle, ils vont rapprocher. La, la, question de la, décro enfin, la critique de la croissance, de la critique de l'Église. Et très souvent, vous allez avoir. Par, par exemple, il y a un groupe qui se produit, qui est une espèce de groupe de rue, qui s'appelle, je crois, justement, l'Église de la croissance, où ils reprennent tous les symboles chrétiens et ils y mettent, je dirais, des symboles capitalistes. Et ça, c'est évidemment très gênant, donc de la lecture en est un peu pénible euh, à, certaines, à certains moments. Mais à côté de ça, dans les mêmes pages, euh, coexistent les, les écrits de gens comme euh, Vincent Chenet qui n'est pas très loin de penser comme nous, euh, qui, est très, un, qui est très marqué par la lecture de Georges Bernanos, qui est lui-même un chrétien de gauche. Il y a un autre auteur important dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Serge Latouche, qui lui est un, un, un chrétien de gauche breton, et qui lui n'est pas du tout sectaire sur le plan, euh, sur le plan des, des fréquentations, puisqu'il regrette que la, la décroissance soit si sectaire et fasse la chasse à ce qu'ils appellent les fachos en permanence, euh, et qui en fait coupe, segmente à chaque fois, le, je dirais, le, ce mouvement d'opinion, euh, sur des sujets autres que le sujet qui les intéresse. Donc, il y a des gens comme Vincent Chenet ou, ou Serge Latouche qui, qui n'y écrit plus, malheureusement, dans le journal de la décroissance, mais qui, qui animent d'autres outils, d'autres enfin, médias. Euh, et là, il y a un climat qui, est plus, qui nous est plus favorable. Euh, donc, c'est d'abord ce journal, c'est un petit peu le vaisseau amiral du mouvement en France. Il y a un petit parti, euh, dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom, mais il y a un petit parti qui a présenté des candidats qui présentent maintenant des candidats un petit peu à toutes les élections locales, soit à, soit à des municipales, soit à des régionales. Et ils ont même présenté un candidat à la présidentielle qui avait fait un grand tour de France, avec pour symbole un petit escargot, puisque c'est dans la logique justement de la lenteur. Euh, dans, la, dans la décroissance, j ai, j ai, je l'évoquais tout à l'heure, il y a cette opposition au productivisme, à l'industrie, au consumérisme, à, et, et, etc. Il y a, il y a une, un culte de la lenteur, parfois un culte aussi de ce qu'on pourrait appeler la paresse, s'inspirant des travaux à la fois de, de… le neveu de Marx, son nom va me revenir, qui a écrit un traité qui s'appelle euh, « Éloge de la paresse ». Enfin, si vous voulez, il y a une, aussi une dimension euh, antitravailliste euh, dans la décroissance qui est très présente, et également une dimension que je pourrais presque dire euh, « contemplative ». Alors là, vous voyez, il y a des ambiguïtés, évidemment. Il faudrait les lever, parce que l'éloge de la paresse et la contemplation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez, il y a un culte de la lenteur. Et ça, je crois que nous, on peut y être sensible. Et on peut, nous aussi, s'approprier certains de ces thèmes, parce que, euh, d'abord, notre famille spirituelle et politique euh, a beaucoup d'avance sur ce sujet. Euh, je peux vous lire un tout petit euh, extrait euh, de ce que dit Serge Latousse à ce, à ce sujet. Euh, voilà ce qu'il dit. « Il est vrai, il existe une critique de droite de la modernité comme il existe un anti-utilitarisme de droite et anti-capitalisme de droite très minoritaire dans la droite parlementaire. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'un anti-travaillisme et un anti-productivisme de droite se nourrissent des mêmes arguments que les nôtres. Il faut même reconnaître qu'en dépit de, du beau livre du gendre de Marx, Paul Lafargue, « Le droit à la paresse », qui reste une des plus fortes attaques contre le travaillisme et le productivisme », en dépit d'une tradition anarchiste au sein du marxisme réactualisée par l'école de Francfort, le conseillisme et le situationnisme, la critique radicale de la modernité a été plus poussée à droite qu'à gauche. Elle a connu de beaux développements avec Anna Arendt ou Cornelius Castoriadis, frottés aux arguments des penseurs contre-révolutionnaires comme Edmund Burke, Louis de Bonald et Joseph de Maistre. Très souvent dans leur littérature, les gens de la décroissance nous reconnaissent un avantage stratégique très important, du fait que les auteurs qui ont été les plus radicaux et les premiers surtout, donc les premiers et les plus radicaux dans la critique de la modernité et de ses nuisances, sont plutôt rangés parmi les conservateurs, les réactionnaires, appelez-les comme vous voulez, enfin en tout cas les nostalgiques du monde d'avant. Euh, voilà, donc ça c'est un point important. Il me semble que dans ce monde, si vous voulez, qui est uniquement peuplé de machines, et de, et, de, et, de, et de produits, de, enfin, des artefacts de l'industrie, il est important d'essayer de saisir partout où ils, où ils, ils existent euh, ces petits îlots de résistance à, à l'utilitarisme et au, au travaillisme ambiant. C'est pour ça que je vous le signale. Alors quelques autres remarques, toujours d'ambiance, sur ce que c'est que la décroissance en France. Je vous parlais du petit parti. Il y a euh, des sites internet euh, utiles euh, pour, 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 pour essayer de se familiariser justement avec ces thématiques comme décroissance 1.info, qui est, qui est un des moins sectaires, je veux dire, qui n'est pas du tout dans la chasse, dans la chasse aux, aux fachos, comme ils disent. Il y a également certains écrits de la fédération anarchiste mais qui, malheureusement, donc qui, est, par exemple, très, qui, jadis, étaient très opposé à la manipulation du vivant. Euh, parfois même, dans certains milieux libertaires, il euh, y avait euh, des points de vue favorables à la lutte contre l'avortement d'un point de vue de la défense de la vie animale. Hein, ils partaient de ce point de vue-là, ils disent, voilà, on est tous des animaux, mais les bébés aussi. Donc, si on sauve les bébés phoques, il faut aussi sauver les bébés des hommes. Donc, c'est très, très minoritaire, mais évidemment, là, il y a un point d'appui, euh, ne serait-ce que pour créer la contradiction chez nos adversaires. Parce qu'aujourd'hui, euh, la fédération anarchiste qui connaissait ce genre de courant est en train de basculer complètement dans le sens de la procréation des utérus artificiels. Là, on va carrément dans le transhumanisme. Hein. C'est-à-dire qu'on passe du mariage pour tous euh, au transhumanisme sans, presque sans, sans arrêt, donc euh, sans pause. Et la fédération anarchiste, malheureusement, du fait du clivage très marqué au monde du mariage pour tous, a basculé dans euh, la défense, justement, de l'artificialisation la, euh, de la vie humaine. Mais voilà, il faut, euh, il faut aussi conserver des alliés de ce côté-là, ne serait-ce qu'à des, des fins, je dirais, strictement euh, tactiques et euh, publicitaires. Alors après, il y a des publications, ici et là, qui se sont intéressées à la décroissance. L'Action française, l'année dernière, je crois, lors de son université d'été, avait fait un petit débat euh, à ce sujet, puisque ça fait longtemps qu'il s'y intéresse au moins depuis le milieu des années 2000, lorsque Jérôme Bénard et moi-même avons commencé à écrire sur ce sujet, accompagné d'ailleurs là-dedans par nos deux amis Jacques de Guilbon et Falk Je vous en parle d'autant plus librement que je connais un peu, un peu tous les acteurs, donc c'est commode. Maintenant, il y a la revue Limite qui est apparue, voilà, avec justement les mêmes, donc Falk Jacques de Guilbon, qui ont écrit sur beaucoup de sujets, mais entre autres sur la question de l'anarchisme chrétien et de, la, de ce qu'ils appellent la théologie sauvage, euh, et voilà, leurs expériences à immédiatement et autres les ont conduits à fréquenter certains segments de la. la sais, on peut même pas parler de gauche, mais disons pour des questions de communauté, on va parler comme ça, de gauche critique, autour du groupe de Tarnac, qui s'est fait connaître, vous savez, autour de, de l'affaire de, des, des trains euh, nucléaires qui avaient été bloqués par des crochets et qui avaient été donc, euh, mis sur le. Enfin, le, la, la préfecture de Paris et autres service de renseignement intérieur s'était euh, occupé de monter une cabane, si vous voulez, contre ce groupe qui publiait des livres théoriques dont les deux plus importants sont « À nos amis », le dernier et l'avant-dernier, enfin le précédent, mais euh, qui, 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 qui est, qui est, bon, est aujourd'hui un petit peu passé d'intérêt puisqu'ils ont, ils ont beaucoup renouvelé leur pensée, mais qui est quand même utile de lire, c'est euh, euh, « L'insurrection qui vient ». Euh, Jacques, connaît, Jacques de Guilbon et Falk étaient à Gênes en 1999, ils connaissent très bien euh, Julien Coupa, ils ont euh, créé une sorte de, si vous voulez, de compagnonnage parallèle, chacun chez soi, euh, pour essayer de promouvoir certains de ces points de vue anti-utilitaristes, euh, anti-capitalistes, anti-travaillistes, euh, anti pour essayer justement de sortir, euh, d'essayer de dégager au moins un, un, un lectorat d'élite, si vous voulez, qui, qui se préoccupe de ces questions et qui essaye de sauver ce qui est encore possible de sauver. Il y a une maison d'édition très importante qui, elle, ne se préoccupe que de questions pratiques, euh, qui ne fait que ses enquêtes qu'avec des sources ouvertes, c'est-à-dire qu'avec des articles de presse, des communiqués, euh, ce genre de choses, que des sources ouvertes disponibles au grand public, et qui sont des enquêtes euh, à charge, ter enfin, terribles pour l'industrie, en particulier pour les nouvelles industries, c'est-à-dire les industries de la mort euh, et les industries euh, na euh, nanotechnologiques, donc euh, des ouvrages aussi importants que « Police des populations », euh, le, le téléphone portable euh, c'est quoi je, euh, je me souviens plus du titre mais ça va me revenir sur l'ensemble des nuisances du téléphone portable pour la santé humaine sur euh, les guerres qui se déroulent aujourd'hui encore pour le coltan euh, au, au Congo, euh, au Congo au Kinshasa il euh, y a un génocide en cours hein, aujourd'hui au Congo Kinshasa qui est le fait des, 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 des Tutsis qui s'étaient emparés du Rwanda et qui, euh, et qui en fait exploitent les mines euh, du coltan et qui sert à l'industrie de la fabrication des téléphones portables. Donc, quand on achète un téléphone portable, en fait, quelque part, on, on se rend un peu complice, parce que ces, ces, ces genres de matières, en fait, sont très rares et se concentrent dans ces, dans ces zones de guerre. Euh, ils ont écrit également beaucoup sur leur région, donc ils ont une logique très localiste, très régionaliste dans leur approche, cette maison d'édition, pièces et main-d'œuvre, et ils critiquent la transformation de la région de Grenoble en technopôle qui en fait est une, une ville qui aujourd'hui est entièrement euh, dédiée à... Enfin, ils essayent d'en faire une sorte de, de Silicon Valley, si vous voulez. Et donc la vallée du Grésivaudan, qui était, un des, qui était une des merveilles des paysages français et de l'agriculture française, en fait, est aujourd'hui complètement polluée. Pour vous donner un seul exemple, la société S, euh, ST Microelectronics euh, pompe l'eau de la ville. Enfin, ils ont un contrat, si vous voulez, avec la ville de Grenoble. Euh, qui est un contrat totalement léonin puisque euh, lorsque la ville ne peut pas assurer la livraison d'eau, de SN sont dans l'obligation de payer à l'heure des, des amendes en fait donc là c'est la privatisation de la vie de la vie économique, euh, de la ville euh, de l'eau euh, qui est un bien commun euh, voilà, ça c'est ce genre de choses auxquelles s'intéresse euh, pièce des main d'oeuvre ce n'est qu'un exemple mais c'est évidemment pour vous donner un exemple qu il, qu il, qu il, euh, comment ils tra il travaillent leurs enquêtes et comment, en fait, ils font des livres, euh, par exemple, de 480 pages sur, exclusivement sur le contrôle des populations par les nouvelles technologies, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on appelle euh, euh, étiquette RFID, euh, euh, tout ce qui a bouleversé aujourd'hui le monde de la logistique et qui, enfin, qui aujourd'hui, euh, sont obligatoires dans les animaux domestiques, qu'on implante également dans les animaux euh, euh, destinés à l'alimentation humaine, donc tout le bétail, et probablement, demain, dans vos enfants. Voilà, pièces et main-d'œuvre. Et puis, il y a euh, la revue Limite dont je vous parlais, euh, qui est cette revue donc qui a été euh, un moment encouragée par euh, le Centre National du Livre, avec euh, Jean-François Colosimo, qui était patron du Centre National du Livre, qui est un vieux routier. Euh, C'est un disciple de Boutan. Euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il nous a fait l'honneur de nous faire à, à nous-mêmes des conférences... Euh, à moi-même et mes camarades pendant des années sur, euh, voilà, par exemple sur Pierre Boutan et sa pensée, sur, euh, sur l'orthodoxie, sur les relations internationales et autres, donc c'est un camarade et il a, un de nos aînés, et il a, euh, il a encouragé la, la création de cette revue qui est aujourd'hui pilotée par Eugénie Bastier, qui je crois arrive demain ou aujourd'hui, je ne sais plus, qui vous parlera, et qui est également journaliste au Figaro. Et autour de cette revue limite, c'est en fait grouper cette, euh, cette droite d'opinion, si vous voulez décroissante, anticapitaliste, anti-industrialiste, euh, antilibérale qui veut à la fois protéger l'environnement et, euh, et se battre pour la, la, le respect de la vie, de la naissance à, à la mort naturelle, enfin de la conception à la, à la mort naturelle. Voilà, ça c'est un peu les, les différents pôles que je voulais évoquer avec vous de, 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 de ce qui anime ce courant de la décroissance. Voilà voilà un exemplaire, merci, euh, un exemplaire de, du journal. Alors, il y, y a beaucoup de, de dessins de, de cet illustrateur-là, euh, dont le nom m'échappe, et qui sont en général assez bien faits, assez sympathiques. Enfin, le, le type a, a du talent. À l'intérieur, vous trouvez aussi quelques, des, des bandes dessinées. Alors, c'est très inégal de ce côté-là. La, la, la maquette est, est, est souvent bien faite et il y a des, des, des dossiers intéressants. Par exemple, ils vont, prendre, ils vont faire un dossier à un moment donné sur les boissons, vous savez, à la taurine, toutes, toutes ces boissons, euh, « Monster euh, », comment ça s'appelle encore l'autre euh, Voilà, toutes ces, toutes ces boissons, et, et montrer en fait que ces nouveaux produits sont dangereux pour la santé humaine. Parce en fait, on, et, et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire de, ces, de ces marques. Vous voyez, ce ne sont que des marques qui vous donnent des ailes, qui font de vous un monstre, etc. Et en fait, là, on est déjà dans le transhumanisme. Et vous voyez que ces boissons sont presque des alicaments, donc c'est des aliments avec des propriétés de médicaments, on sait qu'il y a eu des problèmes de santé pour certains consommateurs et on rentre déjà dans la logique en fait, de, la, de la prothèse. Là, c'est la prothèse alimentaire, mais ça, ça n'ira que plus avant. Hein. Euh, ce sera euh, les médicaments qui diffusent. Euh, par exemple, on sait, sait aujourd'hui qu'il y a des produits pour les femmes, pour leur contraception, qui sont des produits qui sont sous-cutanés. Euh, il y a toutes sortes de choses qui, qui a, nous font avancer progressivement vers, le, vers, vers la prothèse et vers le transhumain, vers le, vers le cyborg. Hein. Isol Turan vous parlera de ça euh, je, euh, samedi, je crois. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de, de, la, de la décroissance, euh, de ses limites et de ses risques. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de Malthus. Évidemment, euh, la décroissance, pour moi, n'est pas entièrement satisfaisante dans, dans, à bien des égards. Je ne veux pas trop m'étendre. Je veux bien répondre à, à quelques questions à ce sujet tout à l'heure. Euh, J'avais fait il y a très longtemps maintenant une, une conférence un peu inaugurale de, dans nos milieux sur cette question de l'écologie. C'était tout ça, c'était avant la Manif pour tous, c'était même avant la live parade, avant que mon camarade Émile Duport n'intègre cette logique de l'écologie intégrale dans sa démarche euh, de militantisme et d'agitation propagande. Et je crois que collectivement, nous avons tous beaucoup mûri sur ce sujet. Quand je vois des gens comme, euh, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, comme euh, Tugduel Derville qui intitule son, son think tank « Écologie humaine », je me dis qu'on a, on a, on avance, voyez. Euh, je, une question, qui aujourd'hui se dirait spontanément euh, écologiste Si je vous pose la question, levez la main, ne regardez pas votre voisin. Qui se dirait spontanément écologiste Qui se dirait spontanément libéral Qui se dirait spontanément... Euh, favorable au travail. Enfin, je veux dire, le travail, c'est une valeur. OK. Ce n'est pas, pas, pas pour vous piéger, c'est juste pour essayer de saisir euh, une sensibilité collective, euh, d'essayer d'adapter un peu mon propos à, à mon public. Je vous remercie. Euh, au moment de cette conférence que j'avais intitulée euh, « Vers une écologie intégrale euh, », et qui, évidemment, a des normes d'immenses parallèles avec la vie spirituelle. Je ne suis pas très favorable à mélanger les deux, euh, politique et religion, mais enfin, on euh, ne peut pas faire euh, totalement abstraction, de, euh, surtout ici, de, cette, de, ce, de, ce, de, ces, de ces sources chrétiennes, de cette écologie intégrale. Il y a évidemment euh, le livre de la Genèse, il y a euh, la beauté de la nature qui est chantée dans plusieurs livres de la Bible, en particulier dans le, dans le, dans le, dans le, le Cantique des Cantiques, et puis surtout, il y a les grands écrits, des grands saints comme Saint Éphrem le Syriaque, donc ça c'est 2e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, il y, a une, il y a une veine très ancienne de l'écologie chrétienne. Le symbole des premiers chrétiens, c'est un poisson. Euh, tout ça ne peut pas nous laisser tout à fait insensibles. Et puis il y a évidemment des auteurs, des grands, des grands romanciers du 20e siècle comme Tolkien qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui ont intégré cette dimension d'écologie radicale, d'écologie intégrale dans leur démarche littéraire. Je vous renvoie ici aux, aux, aux épisodes où la comté est saccagée, à la, tout à la fin des livres euh, du, du Troisième Âge, où la comté est saccagée par les semi-orques qui commencent à ravager la comté, ou à la destruction des forêts par, euh, par Saruman, qui en fait est montré comme un sorcier, mais qui en réalité est un technicien. Que on voit très bien ça dans les films. Il met en place la roue, n'est-ce pas Et il, il lance des forges, etc. Et en fait, Tolkien a traduit son dégoût de la destruction de l'Angleterre de son enfance par l'industrie, dans ses romans, de la même manière que William Morris, un des compagnons d'Orwell, enfin un prédécesseur et compagnon d'Orwell, le raconte également dans ses ouvrages, cette destruction des campagnes européennes par, le, par, les, par les débuts de l'industrie lourde. Alors, nous on ne peut pas être insensible à ça, en tant que chrétien, on sait que c'est Dieu qui est auteur de ce monde, et que en fait c'est pour ça qu'il y a des ordres contemplatifs, on, on va contempler l'empreinte de sa main sur ce monde, et donc il est important pour nous de conserver ça, parce que c'est la première euh, forme du message divin, c'est ce, sous cette forme-là que Dieu parle à Adam, c'est par la nature, je vous rappelle que le métier d'Adam, c'est jardinier. Et souvent, une critique est faite aux chrétiens, qui trop souvent la font leur. Ils s'approprient cette critique qu'on leur fait lorsqu'on leur dit « c'est de votre faute si les choses vont si mal, euh, c'est parce qu'il est écrit dans votre livre, euh, 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 multipliez-vous et soumettez la terre. » Mais c'est vrai, il y a ça dans la Bible, mais il y a aussi tous ces aspects, justement, du, euh, de la mission de jardinier d'Adam. Et Adam, qui est le, le prototype de tout homme, euh, devrait euh, lui aussi nous inspirer. Je vous rappelle qu'à sa manière, c'est aussi un prophète. Et nous avons, dès notre naissance, comme espèce, mission d'entretenir, de sauvegarder et d'enrichir le patrimoine environnemental qui nous a été laissé. Alors pour ceux qui ne se disent pas spontanément écologistes, je comprends une des raisons peut-être pour lesquels vous n'avez pas envie de, le, de vous dire spontanément écologie, c'est parce que ce mot est déjà, est déjà une histoire, il est très chargé, et il est chargé négativement pour beaucoup d'entre nous, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un temps d'avance, donc si vous êtes hésitant sur, la, la, sur ces questions, euh, allez-y, enfin, cherchez vos propres références, et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise avec ces thématiques, une fois que vous aurez vu que, en fait, que nos prédécesseurs, nos aînés, étaient les pionniers sur ces terrains cette écologie intégrale, il faut la penser comme une écologie de l'âme et une écologie de l'âme et du corps. Une écologie de l'âme et du corps, c'est-à-dire, euh, si on résume, cette euh, écologie intégrale doit euh, additionner le souci antitoxique du corps humain, donc protéger le corps de toutes les pollutions. Je le dis comme ça à toutes fins utiles, hein. je ne sais pas euh, quel, à quel degré vous, vous croyez en ces choses, mais euh, lors d'un exorcisme, un prêtre a demandé à une, au diable qui était dans le corps d'une petite jeune fille euh, « prouve-moi que tu existes ». Et il a dit « tout, tout ». C'était un exorcisme en Italie, c'était en langue italienne « tutto, tutto ».« Tout », la pollution, les guerres, etc. Il a dit « la pollution ». Ça, c'est intéressant. Et là, Jean-Paul II avait écrit quelque chose de très important à ce sujet. C'est que les pollutions de l'environnement ont partie liée avec le péché originel. C'est parce que nous sommes pêcheurs, c'est parce que nous, sommes, nous avons une pente au mal, que nous sommes imparfaits, que nous avons tendance à mal euh, employer les ressources qui nous ont été allouées par Dieu, et que nous avons aussi tendance à souiller sa création. voyez Et je pense qu'il y a quelque chose de véritablement diabolique dans le projet de destruction, enfin, dans, je dirais dans, la, dans le, enfin en tout cas, dans le projet en cours de réalisation de destruction de notre environnement immédiat. Protection de, no, de notre corps contre les toxiques, donc. Euh, Lutte contre... Euh, et information des femmes euh, sur la question des toxiques qu'on leur fait prendre mensuellement pour, euh, euh, dans, dans le cadre de la contraception. Lutte contre les drogues, lutte contre les excès médicamenteux et, 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 et toxicomanie. Euh, et de l'autre côté, lutte pour la liberté spirituelle des populations en s'engageant délibérément dans le combat contre la violence, contre les spectacles violents contre la pornographie, contre la publicité qui défigure et, 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 et amoche nos paysages, et contre les mensonges médiatiques. Là, je ne vois que des devoirs de chrétiens Protéger le corps qui est le temple de l'esprit, et protéger l'âme euh, qui, qui est, qui est euh, d'une certaine façon propriété de Dieu, si vous voulez, qui vous a été confiée. Donc, la protéger contre le mensonge, contre la publicité, contre la pornographie, contre la violence. C'est ça une écologie intégrale. C'est une, une écologie humaine, elle est anthropocentrique, donc elle, pas, elle, se, elle, se, elle se met à l'écart de tous les périls que j'ai détaillés dans une émission à laquelle je peux vous renvoyer euh, sur euh, les émissions que vous trouvez sur Internet, sur YouTube, « Orage d'acier », une émission consacrée aux périls de l'écologie où je détaille les dangers de l'écologie, justement. Parce que là, je vous en fais la promotion, parce que je crois qu'il y en a besoin. Mais il faut aussi se prémunir contre ces risques, et ils sont nombreux. Et ces courants de la décroissance les portent très largement. Par exemple, il y a, et on n'est pas les seuls à critiquer cela, la gauche critique le fait également, le catastrophisme. Il y a une forme de prophétisme de la catastrophe dans ces milieux. Euh, le plus euh, éloquent d'entre eux étant évidemment euh, la question du climat. Alors je ne vois pas trancher aujourd'hui la question de la, de, la, de la cause humaine ou non, du, non pas du réchauffement climatique, qui est déjà en soi, l'expression en soi est déjà un amoindrissement de la réalité, parce qu'il ne s'agit pas d'un réchauffement climatique. Il s'agit, euh, c'est une expression pour camoufler en fait qu'il s'agit d'une éventuellement d'un dérèglement climatique. On parlait il y a 25 ans de dérèglement climatique, pas de réchauffement climatique. Vous voyez, il y a déjà une atténuation. Donc les élites sur ce sujet sont à la fois alarmistes et, euh, et euphémistes, tout à la fois. Donc, euh, mais il y a quand même une veine millénariste, catastrophiste dans ces milieux, dont il faut se tenir éloigné, parce qu'il y a un millénarisme chrétien, enfin en tout cas il y a une attente eschatologique, Peut-être pas un millénarisme, en tout cas, il y a une attente eschatologique. Et on, est, on a parfois tendance aussi à voir les choses, en, du fait de nos tempéraments romantiques ou pessimistes, on peut voir les choses en noir. Et donc, on peut vite tomber, si vous voulez, pour ces, pour ces, je dirais, pour ces idoles millénaristes que sont ce, ce catastrophisme écologique. Autre grand danger de l'écologie, l'étatisme et l'état-providence. Ça, la décroissance n'en est pas du tout exempt. Ils sont étatistes et citoyennistes en diable. Hein. C'est... est décourageant. Euh, et internationalistes. C'est-à-dire qu'il euh, ne peut y avoir d'écologie, selon eux, que mondialiste. Puisque, et d'ailleurs, c'est tout à fait l'usage qu'ils en font, puisque l'objectif étant la construction d'un État mondial, il faut des problèmes mondiaux qui ne peuvent être résolus qu'au niveau mondial. Mais si on réfléchit bien, l'écologie n'est pas du tout un problème qui peut être résolu au niveau mondial. Il ne peut être résolu que par des propriétaires. Il y a un grand principe dans la militance euh, nord-américaine qui est « not in my backyard », pas dans mon arrière cour Si chacun défend... Son arrière-cours, si chacun défend son jardin, si chacun défend sa propriété, il n'y aura pas d'incinérateur derrière chez vous, il n'y aura pas de centrale nucléaire derrière chez vous, on ne vous délogera pas pour y construire une ligne de TGV, pour détruire l'église de votre quartier, pour y construire des parkings, ou pour y construire un aéroport totalement inutile au vu même de la, des données économiques actuelles. Vous voyez Donc si l'écologie, contrairement à la vulgate euh, des écologistes mondialistes, ne peut pas fonctionner sur un principe d'irresponsabilité mondialiste il ne peut reposer que sur la propriété. Et c'est très logique, puisque le monde est bien fait. Euh, c'est en, en tant que patrimoine que nous défendons l'environnement, c'est dans une logique patrimoniale, et le patrimoine, ça passe aussi par euh, la propriété. Propriété qui peut être collective, il peut y avoir, il peut y avoir restauration des communaux. Ça, c'est une des grandes idées de la doctrine sociale de l'Église, c'est la, euh, je dirais, la réhabilitation des communaux, les hein, propriétés collectives, ça ne veut pas dire la collectivisation des, biens de, enfin, des moyens de production, c'est la propriété collective limitée d'un champ, par exemple, qui appartient à la commune. Au début de l'Église, les, les chrétiens disaient euh, « Om, euh, Omnia sunt communia ». C'est très amusant, c'est un, un slogan qui a été repris justement par les gens de Tarnac, euh, parce qu'il y avait une sorte de communisme au sens littéral, euh, originel, dans, euh, dans l'Église. Et donc, il y avait un partage, vous retrouvez ça dans Saint-Paul, de certains biens, il n'y avait pas confiscation des biens, hein, je ne vous dis pas que c'était les bolcheviques, hein, mais il y avait des biens qui étaient en communauté. Et ça, c'est une chose, évidemment, que ces milieux peuvent nous apprendre à redécouvrir dans notre propre patrimoine. Alors, euh, autre danger de cette écologie, l'irrationalisme ils sont euh, souvent, ces milieux ouvrent. Alors, là aussi, à double tranchant, c'est intéressant parce qu'ils sont ouverts sur les questions spirituelles. Par exemple, sur la défense du dimanche ou sur la défense du lundi de Pentecôte, la décroissance, ça fait beaucoup. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la défense du lundi de Pentecôte. Alors, pas, évidemment, pas pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles, associatives, familiales. Ils disent, voilà, bon, le lundi de Pentecôte, on va voir sa, sa grand-mère, on va à la feria, euh, on va à son club de sport, etc. Chacun a ses raisons. Mais il, y avait un, il, il rappelait, justement, qu'au début du siècle, lorsque les, les, les pouvoirs publics ont fixé certaines, certaines, certains jours fériés, parce que je vous rappelle qu'au début de l'industrie, il n'y avait pas de jours fériés du tout. Hein. C'était 3-8, 7 jours sur 7, avec les enfants dans les mines, etc. Euh, C'est quand même ça l'acte de naissance du capitalisme français. Mais progressivement, au moment des luttes sociales, auxquelles les catholiques sociaux ont pris une part importante, je, je le rappelle, puisque dans ces années-là, les, la, la chambre était peuplée de députés royalistes et catholiques, c'était le trône et l'hôtel, comme disait Balzac, et donc euh, euh, ces milieux ont, ont trouvé avec les socialistes, les libertaires, les conseillistes, ça, un terrain de compromis sur des dates, euh, de, euh, sur des dates fériées, sur des jours fériés, et ce compromis culturel euh, était accepté aussi bien par, les ouvriers, enfin, par le socialisme athée, que par le socialisme chrétien, comme on disait à l'époque, d'accord Et ça, évidemment, euh, ces milieux, ils sont très sensibles à la spiritualité, à, au respect des traditions religieuses, alors avec une certaine, avec un certain tolérantisme, c'est vrai, avec une certaine naïveté. Et le, la, la face obscure de cette ouverture sur les questions spirituelles, en revanche, c'est que ça ouvre souvent sur des milieux pas toujours sectaires, mais en tout cas qui peuvent mener à des sectes ou qui, de toute façon, conduisent au New Age. Il y a une veine New Age dans ces milieux dont il faut aussi de se tenir éloigné. Dernier danger de ces milieux dont ils se défendent, je dirais, c'est vraiment leur corps défendant, mais ils en font des tartines justement pour essayer d'expliquer que non, ils n'iront jamais sur ce chemin, c'est l'écofascisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, pour sauver l'environnement, la bonne volonté de chacun ne va pas suffire. Donc il faudra un pouvoir fort qui imposera euh, les mesures nécessaires euh, au, au, au sauvetage de l'environnement. Et évidemment, on ne peut pas souscrire à cela, puisque nous nous sommes des militants de la liberté humaine, et en particulier de sa liberté spirituelle. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que pour la défense d'une fuse d'une chose très précieuse est, comme la nature, de la, même, de la même façon que la nation ne doit pas être une idole, la nature ne peut pas l'être non plus. Et donc, nous ne, pouvions, nous ne pourrions évidemment pas souscrire à ce type de projet. Je voudrais juste vous lire euh, un tout petit passage à ce sujet dans Serge Latouche, si je le retrouve, voilà. Voilà. Les bases naturelles de la vie peuvent en effet être produites ou reproduites industriellement par le développement d'une éco-industrie et d'un éco-business obéissant aux mêmes impératifs de rentabilité maximale que les autres industries de consommation. La reproduction des bases de la vie peut être organisée dans le cadre d'un éco-technofascisme, qui remplace artificiellement les cycles naturels par des niches synthétiques, économise en quelque sorte le niveau de vie, industrialise la production de la vie elle-même, y compris la vie humaine, commercialise des fœtus et des organes, maximise les performances des organismes vivants, y compris les performances humaines par des moyens d'ingénierie génétique, le cyborg. Pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est tout à fait ce qui est en train d'arriver. Je vous dis dès maintenant, méfiez-vous. Les niveaux de pollution dans l'alimentation humaine sont à des tels niveaux que la fertilité masculine est en, est, en, est en chute libre. Et du fait que la fertilité féminine est euh, conditionnée par les générations, je m'explique très brièvement, les cellules reproductives des femmes sont produites par leur grand-mère. C'est-à-dire que si votre grand-mère a été exposée à une pollution euh, je sais pas, nucléaire, amiante ou autre, c'est... Lorsqu'elle est enceinte, les cellules, vos cellules sont déjà présentes. Votre cellule de, dans votre mère est déjà présente dans le corps de votre mère, parce qu'au moment de la conception de la fille, elle porte en elle toutes ces cellules euh, de, de, de génération, toutes ces ovules. Or, aujourd'hui, on constate la, la chute en, 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 en libre de la fécondité masculine. On constate, on constatera bientôt les problèmes euh, générationnels qui ont été cachés du fait que le, de, du retard à l'allumage des problèmes de la fécondité féminine. Ce jour-là, on nous proposera parce que ce sera impossible, ce sera presque devenu impossible d'avoir des enfants naturels, on nous proposera l'utérus artificiel. Et les catholiques, enfin certains catholiques, courront en disant bien sûr, si les femmes ne tombent plus enceintes, elles n'avorteront plus. Donc, vous voyez, il faut se méfier de la, je dirais, des ruses de la raison écologique. Pour vous donner deux, 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 deux pistes, ce livre a été publié là récemment, il est, il est très léger, hein, c'est est, est extrêmement inquiétant, hein, sa lecture est extrêmement inquiétante, mais je dirais que c'est quand même un ouvrage très euh, grand public, très mainstream, et il traite des questions de, justement des pollutions dans l'atmosphère, euh, dans les aliments, dans l'eau, en particulier dans les aliments par le biais des, des pesticides, et qui compromettent la euh, fertilité humaine. Ça, c'est un petit peu la Bible, si vous voulez, sur le même sujet, l'empoisonnement universel. Donc, je vous, juste pour vous donner une idée, hein, c'est une info par page. Hein. Ça fait 480 pages, enfin 450 pages. Donc, c'est pour vous donner juste, on, ce serait trop long de rentrer dans tous les détails. Mais je voudrais vous alerter sur ce sujet qui est absolument capital. C'est absolument capital. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que ces problèmes-là, à ces problèmes... Ils nous, a, ils nous trouveront des solutions techniques, comme je viens de vous le lire. Ils pourront fabriquer jusqu'à la vie humaine de manière artificielle. Et c'est ça, c'est à ça qu'on aura affaire. Le transhumanisme, c'est le projet. Le mariage pour tous n'était que le premier chapitre d'une grande révolution où derrière, il y a de gros groupes. La principale, la plus grosse boîte du monde aujourd'hui, c'est Google. Et Google finance à hauteur de milliards de dollars une fondation qui vise à rendre l'homme immortel. Attention, ce ne sera pas pour tout le monde. Euh, rendre l'homme immortel, fabriquer des bébés dans des utérus artificiels, etc., et augmenter la vie humaine par des, des, des prothèses dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est le projet. Mais c'est logique, c'est logique, parce que si on regarde, tout cela est né en fait d'une erreur philosophique. Tout cela est né d'une erreur philosophique, de ces idées chrétiennes devenues folles, à commencer par, par Descartes. Alors c'est pas de sa faute, bien sûr, il n a, n a, ne porte aucune responsabilité. Mais enfin, il a posé des petits jalons. En parlant de l'homme-machine, enfin de l'animal-machine, pour essayer de modéliser le système sanguin humain, et bien il a commencé à poser un, un jalon méthodologique, de la même manière que son doute méthodologique des débuts, de vieille souche catholique par son père, il va, il va toujours entretenir des relations assez suivies avec l'Église, en particulier dans sa carrière de professeur. Et c'est lors de son séjour aux États-Unis, lorsqu'il quitte l'Europe, Qu'intrigué par la profonde foi de ses paroissiens portoricains à New York, euh, il demande à Mgr Spellman euh, d'être nommé dans une paroisse portoricaine de New York. Et à cette occasion, il va devenir donc, euh, recteur de l'université euh, catholique de Porto Rico. Et cette, de cette expérience, il va tirer des, quelques, quelques livres, dont un des plus importants s'appelle Deschooling Society. Euh, un autre très important, euh, il va écrire sur euh, la euh, convivialité. Il va également écrire « Libérer l'avenir ». Bon, ce serait trop long, donc je ne peux pas m'attarder, euh, il me reste trois minutes, donc je vais, je vais vous donner exclusivement des références, et puis on pourra en discuter rapidement au moment des questions. Euh, « Deschooling Society », en gros, c'est un plaidoyer pour l'école libre. Il dit qu'il faut euh, « déscolariser la société ». Qui en fait, c'est-à-dire, il s'intéresse à toutes les institutions qui produisent les effets contraires qu'ils sont censés produire, à la fois dans euh, donc euh, déscolariser euh, la société et également sur dans Némésis médical où il fera exactement le même genre de réflexion sur la, la médecine moderne. Il y a Nicolas euh, Georges roygen dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était donc euh, euh, mathématicien et spécialiste des, euh, enfin, qui a rapproché en fait le, les, la, la, la physique, la physique théorique, de l'économie et qui reproche à la société libérale à la société capitaliste en fait de violer la deuxième loi de la thermodynamique qui est qui veut que euh, le principe enfin, qui est la dégradation. Donc la, le capitalisme en fait fait comme s'il n'y avait pas de dégradation, pas d'entropie sur le au niveau énergétique. Euh, elle fait en gros comme si si vous voulez comme si on, est, on, on fonctionnait à vide hein, donc euh, le, le moteur perpétuel quoi. Ça c'est le principal le principal apport de Georges Scorgen sur ce sujet. Ensuite, Bernard Charbonneau, qui est euh, le, un des grands-pères, vraiment, c'est un des grands maîtres de l'écologie euh, politique française, qui est donc un des pionniers de cette écologie politique dès les années 30. Euh, là, je vous renvoie, euh, je ne pas pris avec moi, au Loubet d'Elbeil euh, sur les non-conformistes des années 30, donc qui sont plutôt rangés... Comme euh, on appelait à l'époque la jeune droite, donc beaucoup de dissidents de l'Action française, euh, des gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux à ce moment-là, c'est-à-dire les grands phénomènes totalitaires, communisme et fascisme, qui en font une critique et qui, en gros, dégagent une formule, je dirais, de troisième voie, qu'on pourrait nommer très rapidement, encore que ce soit ça appellerait beaucoup de commentaires, le personnalisme autour de la figure de Mounier. Charbonneau est un ami d'Elul, il est correspondant des Non-Conformistes des années 30 dans la région, dans la, dans la, en, en Gascogne. Il est protestant et catholique. Par ses parents, agrégés, il se fait nommer dans un UIFM rural où il vivra toute sa vie, une vie très spartiate. Et, il passera, et donc, il écrira d'importants livres qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais été publiés. Alors, ils ont été publiés pour certains à la, à très beau, beaucoup plus tard après sa mort, par le, par, grâce au travail de son épouse. Juste pour donner quelques titres, par la force des choses, les Jardins de Babylone. Si vous ne si deviez lire qu'un seul de lui, ce serait celui-là. C'est vraiment le livre, une fondation de l'écologie politique. Les Jardins de Babylone, ou Prométhée réenchaînait. Il prévoyait un risque plus grand que le totalitarisme politique, un, totalitari... un totalitarisme pardon, social rendu inévitable par le progrès technique. La technicisation de la vie sociale et politique, la propagande médiatique, la culture devenue industrie du spectacle et de la consommation, la liquidation de l'agriculture paysanne. Voilà pour Charbonneau. Le deuxième, le grand, le plus grand peut-être, Jacques Ellul. Alors lui, en revanche, il est publié dans je ne sais pas combien de langues, il est très lu aux États-Unis... Il a enseigné là-bas d'ailleurs euh, brièvement a, dans certains il a fait des séminaires il est historien du droit théologien protestant et anarchiste bordelais anarchiste par sa lecture de l'écriture en particulier il était il n'était pas marxiste mais il était marxien il a toute sa vie il a travaillé l'œuvre de Marx et euh, il en fait une critique dans laquelle on n'aura malheureusement pas le temps de rentrer mais je suis tout à fait disposé à en discuter avec vous en privé. Et puis, Jacques Ellul, c'est le grand penseur en fait, de, de ce qu'il appelle donc, la société technicienne. C'est le, le, le grand pendant français de, de, des travaux d'Heidegger qui a fait ce travail sur le plan alors, beaucoup plus métaphysique, quant à lui, dans, en langue allemande. Et Jacques Ellul est le grand philosophe de la technique. Et il explique... Ah oui, ça, c'est une question que je voulais vous, vous poser tout à l'heure, que j'ai oublié, pardonnez-moi. Je vous la poserai rapidement. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui croient que la technologie est moralement neutre, enfin, que n'importe quelle technique, finalement, que ne dépend que de son usage. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que la technique ne dépend que de son usage Bon, je suis très rassuré. Ok. Bon. Bon. Donc, euh, je suis rassuré. Voilà. Le, la grande idée de Lille, c'est d'expliquer que la technologie n'est pas neutre moralement, euh, que la technologie en tant que telle produit du sens, enfin, c'est-à-dire que même elle, elle encage le monde. Pour vous donner un seul exemple, la télévision a construit un système télévisuel, si vous voulez. C'est-à-dire que la, so... la maison, maintenant, est organisée autour de la télé, comme elle était jadis autour du foyer. Le système autoroutier a entièrement transformé les paysages et l'organisation la... la... de la vie sociale. Ils, donnent... ils prennent, avec quelques autres philosophes, en général dans la filiation justement d'Heidegger, ils prennent quelques objets comme ça, et ils, et ils dévoilent finalement le sens qu'a pris notre monde sous la domination capitaliste. Voilà, je vais m'arrêter bientôt, parce que le temps presse trop. Euh, juste un, un, quelques dernières remarques. Euh, Ellul, était très, a, a, ils ont tous dégagé des concepts très importants. Je vous disais, uh, Illich a dégagé la question de la convivialité. Il a ré, 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 euh, restauré la notion d'usage. Euh, Charbonneau, quant à lui, c'est probablement euh, plutôt un compagnon, je dirais, qui, a une, qui, 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 qui donne envie d'être de, 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 de son compagnonnage par la chaleur de son écriture, par, par la précision de sa pensée, qui fait un peu penser à ce vieux philosophe qui avait accueilli Simone Veil... La philosophe, euh, lorsqu'elle était en 1942, en Ardèche, euh, ça va me revenir, il habitait à Saint-Marcel-d'Ardèche, euh, tu sais pas ça toi Non Bon, personne ne... Bon, ce n'est pas très grave, ça va me revenir, lui était un grand lecteur de Nietzsche. Donc vous avez une, une, une galerie de portraits comme ça, avec Ellul, Charbonneau, euh, je vais vous donner quelques autres noms très rapidement. Euh, Bernanos, bien sûr, avec La France contre les robots, là je crois que c'est tout un programme. Simone Veil, L'Enracinement. Albert Camus, Tolkien, William Morris, George Orwell, les situationnistes. Sur les, plans, sur les aspects tout à fait pratiques, je vous recommande la lecture de l'Encyclopédie des nuisances. Où je l'ai évoqué tout à l'heure, la maison d'édition, pièces des mains d'œuvre. Mais il y a aussi des mouvements comme le Félibre, les, les fédéralistes provençaux auxquels appartenait Charles Maurras, les mouvements fédéralistes des années 50 jusqu'aux années 70, les Proudhoniens, léco le populisme américain et les communautariens. Les situationnistes, bien sûr, ça c'est une lecture que je ne saurais trop vous recommander, en particulier donc, tous ceux qui sont regroupés autour de l'encyclopédie des Visan, je vous le disais. Euh, il y a beaucoup de notions que j'aurais voulu discuter avec vous, mais le temps va manquer. Euh, la question des AMAP, la question du boycott, la question des, de, du, de, du ruralisme, le retour à la terre, euh, la question de l'engagement euh, syndical, associatif, dans les associations parentales, etc. Mais bon, on va faire ça pendant les questions. Je vous remercie. un peu difficile. Parce que moi-même, j'ai des tendances un peu catastrophistes. Euh, le problème de ces travaux-là, c'est qu'en général, ils, sont, ils arrivent toujours trop tôt. Pour donner un exemple, je vous le dis en toute humilité, par exemple, j'avais prédit la crise des subprimes. Mais euh, trop tôt, quoi. J'ai écrit ça en 2007. Bon, ça a mis euh, presque 18 mois à arriver. Euh... Alors, sur le sur, pour, pour vous répondre plus précisément sur Piero San Giorgio, sur le survivalisme je crois que c'est une lecture très anti-politique Elle est très anti politique C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, si vous voulez est dans une logique de construction, qui est tout à fait celle que nous voudrions impulser avec mes camarades, c'est-à-dire partir du principe que maintenant, c'est l'année zéro. C'est-à-dire que là, maintenant, il ne s'agit plus que de construire. Limite, on se fiche de savoir ce qui se passe autour de nous. Maintenant, il s'agit de bâtir, de, de faire comme nos aînés, c'est-à-dire de, pose, de poser une pierre sur une autre, de prendre le temps, de construire justement. Et le, tout ce, rien ne se fait dans, le, dans la précipitation. Or, le catastrophisme a toujours tendance à, à être dans une forme d'urgence, il vous met dans l'urgence. Alors, je crois qu'il est urgent de se réveiller, mais je crois qu'il est aussi urgent d'attendre, enfin de prendre le temps et de construire les choses sérieusement. Je crois qu'il est urgent de s'engager pour chacun d'entre vous, mais vraiment chacun d'entre vous, hein, parce que chacun d'entre vous fait partie soit du problème, soit de la solution. Il n'y a, a pas de milieu. Hein, C'est les deux étendards. Et donc, euh, je crois qu'il est urgent de s'engager, mais dans l'engagement, il faut le faire avec diligence. C'est-à-dire... Avec prudence, mais la prudence, ce n'est pas aller doucement, c'est parfois se jeter dans la mêlée et parfois, euh, justement, construire. Et là, je crois que l'urgence pour nous, maintenant, c'est construire les radeaux. C'est construire les radeaux de la civilisation. Parce qu'en fait, c'est construire ce, pro, ce beau projet que nous proposait, proposait Moras à Pierre Boutan juste avant de mourir en 1952, la construction de l'arche franco-catholique. Voilà. La construction de cette arche franco-catholique. Et je crois que là, maintenant, il faut s'y mettre très sérieusement parce qu'on a beaucoup de retard. Mais Piero San Giorgio, ses écrits sont stimulants, mais démoralisateurs, et à mon avis démobilisateurs sur le plan politique. Gustave Thibon. Merci, voilà. Gustave Thibon, le philosophe de l'Ardèche, oui. Ai eu, euh, un... Tout à fait. Gustave Thibon, qui, était, qui, qui, qui est en fait l'équivalent de Charbonneau ardéchois, si vous voulez, qui est un philosophe et qui a vécu toute sa vie. Euh, en Ardèche, euh, enfin, il, vivait, euh, il, il avait l'habitude de dire qu'il vivait comme dans le, comme dans le livre d'Hésiode, les travaux et les jours. Quoi. Que, il y a eu moins de changements entre Hésiode et, et, euh, et Thibon qu'en euh, que, que, que 50 ans, si vous voulez. En 50 ans, il s'est tout produit. Hein, tout tout s'est produit, le nucléaire, les OGM, le mariage pour tous, le, enfin, tout, quoi. la conquête spatiale, euh, on se demande encore qu'est-ce qu'il nous réserve, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on, là, quelque part, le, le système technicien s'est affranchi de nous. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On, on a, on a, la, le système technicien, c'est autonomisé de l'homme. Victor Alors, très bien. Euh, à la fois sur le plan individuel et plan ouais. OK, très rapidement. Sur le plan individuel, je ne suis pas sur les labels. Les labels ne m'intéressent pas. Je suis contre le bio, je suis contre le, le truc, le, le commerce équitable. Je crois que tout ça, c'est des, des fumisteries euh, commerciales. Et entre autres, euh, comment se fait-il qu'il y ait d'autres produits que des produits bio je veux, dire, euh, je veux dire, comment est-ce qu'il y a des commerces autres que des commerces, équit des commerces équitables Donc, sans rentrer dans la logique des, des, des labels, pour vous, je vous demande de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie qu'une tomate euh, bio soit vraiment bio, parce que parfois, il trichent. Mais en revanche, on sait que les tests euh, toxicologiques sur les gens qui ne mangent que du bio sont bien plus euh, positifs que ceux qui ne mangent que euh, les... <coughs> qu'on vous vend dans le commerce. Donc, de grâce, pour votre santé à vous, je vous le dis, moi, c'est récent dans ma vie, hein. euh, et ce n'est pas la foi des nouveaux convertis. C'est parce que je suis catastrophé par les résultats. Pour vous donner un exemple, euh, il y a eu une multiplication de trois fois. De, euh, en 20 ans, les cancers infantiles ont été multipliés par trois. C'est une épidémie là, ce n'est plus, plus des cancers. Donc, et ça, c'est dû à la pollution environnementale. Donc pour vous et pour, les, pour vos proches, essayez d'engager cette démarche. Euh, ça, c'est la première chose. Sortez de l'antitoxique de chez vous. Chez vous, tous les produits toxiques doivent sortir de chez vous. Parce qu'on est exposé tout le temps. C'est-à-dire que la société industrielle, si vous voulez, au début, c'est bien parce que ça. Ça fait baisser la mortalité, ça augmente l'hygiène, etc. Mais le problème, c'est que quand il y a des produits, les mêmes produits chimiques, partout où vous allez, en salle de cours, au bureau, chez vous, chez votre mère, chez le pharmacien, et tout là, vous voyez, vous êtes exposé en permanence. Donc vous, vous devez adopter des attitudes de réduction d'exposition aux produits chimiques. Ça, c'est pour moi indispensable parce qu'il euh, faut que vous soyez vivant déjà pour pouvoir mener le combat. Deuxième chose, euh, sur le plan euh, euh, des solutions. Euh, il faut que chacun d'entre vous prenne des engagements euh, fermes qu'il peut tenir, donc il faut que vous méditiez là-dessus, et que vous vous engagiez pour être des cadres sociaux, et que vous inspiriez justement un style de vie autour de vous qui soit en rupture avec le, le tout travail. Vous voyez, si, cette société, si elle est, si elle est aussi déprimée, c'est parce que c'est une société travailliste de chômage de masse, de la même manière que c'est une société qui a inventé les sécheresses en période humide, c'est une société qui a inventé le chômage de masse en période de, avec une mentalité croissanciste et travailliste. Donc il faut vous libérer de ça. Vous n'êtes pas votre travail, comme disait Taylor Durden dans Fight Club, vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas vos possessions matérielles. Il faut que vous repreniez votre imaginaire, l'imaginaire qui vous a été transmis par la foi de vos pères. Ça c'est très important. La première révolution, c'est la révolution intérieure. Il faut faire votre révolution intérieure. Il faut rompre avec le, 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 ce que l'atouche appelle le, 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 la colonisation des imaginaires. Il faut vous décoloniser vos imaginaires du capitalisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment méditer votre engagement. Et je ne parle pas d'engagement religieux. Ça, pas un engage... Pour moi, c'est très important, mais ça, c'est vos... le salut de votre âme. Là, je parle d'engagement politique, qui est un devoir de tout chrétien. Donc, il faut que vous réfléchissez bien ce que vous pouvez faire, quels sont vos talents où vous êtes le plus utile. Ne montez pas une xème association. Si vous voulez intervenir sur un segment... X ou Y, regardez ce qui existe déjà, ce qui fonctionne. Ça ne sert à rien de refaire, de réinventer la Lune. Rapprochez-vous des organisations qui fonctionnent. Deuxièmement, pour ceux qui ont des vocations, je dirais, de, de, dans l'ordre, dans enfin dans le vraiment public, prenez des responsabilités. Donc, un, engagez-vous. Deux, prenez des responsabilités. Prenez des responsabilités dans votre syndicat étudiant, dans votre, dans votre mairie. Euh, si vous êtes de jeunes parents, devenez euh, délégué des parents d'élèves. C'est très important que vous y soyez. Le monde tourne très mal, pas du fait des méchants, mais du fait que les gens de bien ne s'engagent pas. Euh, sur les questions strictement d'écologie, d'environnement, des croissances, etc., je n'ai pas parlé du localisme, mais c'est une notion qui, en fait, est tout à fait parallèle. Euh, il faut vous réenraciner localement, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à avoir des logiques de, de, de faire croître euh, vos projets sur la terre de vos grands-parents, même si c'est que des, des terres de villégiature pour vous. Commencez à vous rapprocher des autorités locales, des maires, etc. Demandez à être sur une liste, demandez... voilà. Faites du divers droite, faites du divers divers, faites du régionaliste, Faites, du, faites ce qui marche, ne hein. faites pas des trucs de témoignage. Hein. faites pas le parti euh, de, 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 de la 20, 24e croisade. Non, ça ne sert à rien. Ça. Il faut faire ce qui fonctionne. Vous êtes là pour, être, pour gagner pas pour témoigner. Après, le témoignage peut être utile. Il faut témoigner, mais on ne peut pas que témoigner parce qu'on a peu d'énergie. Donc, on ne peut pas faire que du témoignage. Il faut aussi qu'on marque des points. Et il y a plein de moyens de, gagner, de marquer des points. Il y a des AD par exemple. On n'a pas parlé, mais c'est un des nouveaux types d'engagement. Les ZAD, les zones à défendre avec quelques camarades, on, on s'est lancé sur cette opération saint -Tritas. il y a sûrement quelque chose du même genre près de chez vous. Des choses à faire de cet ordre. Sauver, remonter un calvaire, euh, faire, faire une fête de commémoration d'un de, euh, événement important localement et qui doit être l'occasion pour vous, non pas de faire des commémos, ça n'a aucun intérêt. Ne faites pas des commémos pour des commémos. C'est l'occasion d'invoquer de, des exemples, pas d'invoquer un souvenir. Donc, Faites vivre les choses. Je ne peux pas répondre trop précisément, euh, parce qu'il faudrait regarder le, un peu le profil de chacun. Mais en revanche, il y a des, il y a des choses très précises sur le plan, euh, ça dépend où vous êtes, mais il y a des choses qui existent. Euh, on aura l'occasion d'en reparler pendant, la, pendant cette semaine, mais je pense par exemple les municipales. C'est très important qu'il y ait beaucoup de gens de chez nous qui soient au moins dans les conseils municipaux, pour, parce que, le, ne serait-ce que parce qu'un maire a des pouvoirs de police. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Et quand, quand vous êtes maire, vous disposez de grands moyens. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, j'ai eu brièvement un épisode en tant que euh, euh, directeur de cabinet d'un maire. Quand vous dirigez une ville de 17 000 habitants, c'est rien, 17 000 habitants. Est, combien il y a ici 5 000. C'est énorme, 5 000 habitants déjà. Vous pouvez faire d'immenses choses. Moi, avec une ville de 17 000 habitants, on pouvait créer une, vie, une, une maison d'accueil pour la vie. On contrôlait les écoles. On contrôlait les écoles de la ville. Pas de gender à 100 lits. C'est simple. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire très simplement. Ils, sont, ils raffolent des jeunes. Vous êtes jeune, et alors si vous êtes une fille, alors c'est double banco, vous avez la parité. Non, mais usons de leur faiblesse. Hein. Ils sont pour la parité, très bien. Ils ne veulent pas vous prendre pour vos talents. Ils vous prennent parce que vous avez les cheveux longs. Bah, très bien. Allons-y. Euh, mais c'est très méprisant pour les femmes, cette histoire, de, de parce qu'en fait, ils devraient les prendre pour leurs talents et pas pour leur, et pas pour leur, leur sexe. Mais, euh, mais profitez-en, parce qu'ils ont besoin de remplir les listes. C'est bête. Hein. Alors, syndiquez-vous. Syndiquez il y a un syndicat, euh, voilà, CFDT, euh, CFDT, pardonnez-moi, CFTC. Dans n'importe quelle branche, il y a une branche CFTC. Alors, il y, a des, il y a des unités territoriales plus ou moins comme ci, comme ça. Mais la direction est très, est très bonne. Et vous appuierez une direction syndicale au niveau national. La, la, CFDT, la CFTC, pardonnez waouh. La CFTC se bat pour, la, par exemple, le, le, le lundi de Pentecôte, pour le maintien du dimanche, etc. Euh, mettez la pression sur vos élus. Mettez la pression sur vos élus. Quand il y a une bagarre, par exemple, il y avait une bagarre là sur, sur Saint-Rita, euh, je ne sais plus, euh, Nouvelle-de-France a donné le numéro de téléphone du, du, du promoteur. Faites les campagnes, faites comme les Américains. Prenons exemple sur les Américains, ça, ça fonctionne. Les campagnes téléphoniques, ça les démoralise à mort et ils laissent tomber. Pour vous donner un autre exemple, beaucoup plus ancien, lorsque monsieur Jacquin avait été agressé par, par Act Up, on avait fait une manifestation de soutien totalement indépendante de l'évêché. Monseigneur Jacquin nous a remerciés, alors qu'on était des militants radicaux, hein, il, il était, on était la droite extra-parlementaire. Hein. Lui, c'est un mec de l'évêché de Paris. Enfin, vous voyez, le, on ne vit pas sur la même planète. Eh ben, monsieur Jacquin nous a remerciés d'avoir fait ça, parce qu'on avait fait ça sous le radar, on n'avait pas, pas sorti euh, nos, nos bannières de croisée et donc, il a porté plainte. Et il a dit, si vous n'aviez pas fait cette manifestation, je n'aurais probablement pas porté plainte. De la même manière, Isol Turand, qui viendra jeudi, euh, euh, samedi, pardon, à infiltrer les femelles. Voilà, on leur a porté un coup de...